0: Hello， 大家好，欢迎收听这礼拜的《来点名音》，我是阿珍，我是新慧，现在时间是四月二十八号下午十二点五十八分
1: ，我回来了，我、哦<笑>哦、好感动、欸，我的声
0: 音是不是还是有一点点有大病初愈的感觉？
1: 有吗？<笑>我也不知道，我已经忘记原本
0: 的声音长怎样。就至少你上礼拜是跟现在，法对你现在已经好很多了。对，现在是可以聊天的。对，总之这周不用再，我不用再孤军奋战。对，大家要好好保护身
1: 体。我发现，不知道是不是年纪的关系，以前感感冒两三天就好了，但现在就是拖个一两个礼拜。嗯。你觉得是年纪的关系，还是就是太累？我不知道，可能都有。你现在是在告知原
0: 因，跟听友暗示说我们现在很累，对，现在身心俱疲，<笑>真的。然后最近虽然在这个很疲惫的状态，但是有收到一些听友们，可能大家有察觉我们的异状，<笑>然后就有捎来一些很感人的问候，我觉得真的很窝心。就有听友也有说什么，就是知道我们可能前阵子有同事离职啊，所以现在人力比较吃紧、嗯，就希望我们也不要。太累，这样才能一直录这个节目，不然哪天我们受不了的。如果不录的话，就是<笑>不录了，不录。对，大家都都有损失。对，然后也
1: 有听友就是在 Apple Podcast 留言说，其实他就是默默的听名人放送也一年多了，然后就说，嗯、因为其实平常大家工作压力都很大，那如果还要花时间看文字，看一些很生硬的社会议题，其实是有点负担不了的，所以。刚好用听的这种方式，就是比较像是有人聊天分享的感觉。嗯，他觉得非常喜欢，
0: 他是没有说非常喜欢，<笑>我自己帮他超易听友超的，对。但总之非常感谢，我们会继续努力用聊天的方式，对，跟大家更新一下社会议题。也觉得哎、欸，其实我们听友是不是跟我们
1: 也是走这种比较？低调型的
0: 哦、oh, ，默默
1: 支持的，听了
0: 一年才来留言，这样對對對我们觉得也很 OK， 对，對很棒對，对。但如果大家愿意留言的话，我们也会很开心。没错，对。所以今天就是为了回应各位听友呢，我们依然准备了三篇非常重磅、嗯、重磅，对，但是是的，对，但是我们会用比较平易近人的方式，再跟大家分析一下近期的时事。首先，第一篇是跟上周占据了各大新闻版面的一件事情有关，就是有一位民众他在脸书发文说一篇叫做《失去自由的九小时》，表示他自己在四月二十二号在中地的路上边走边吃早餐的时候被警察拦下来要他接受盘查。那这位民众就问他说：“你为什么要盘查？”然后警察说：“我之前没看过你，因为你一直看我，等等的理由就要求他出示证件。”
1: 相信这个事件应该大家多多少少都已经有了解了。嗯，那今天这篇文章是我们的作者吴新颖写的《中立分局很蠢
0: 之争》，谈警察盘查发动要件与妨害公务罪。对这个很蠢，其实，接下就是接下来我们要讲到的这个内容，因为当时那位民众就说他有点不满，所以就跟警察发生了争执，那也持续的质问说你为什么要怀疑我？可是这位警察就是一直都没有说他盘查的依据跟事由，所以最后这位民众就脱口说出一句，就说你真的很蠢，结果他就被警察压制在地上，然后逮捕，被以防害公务罪送办
1: 。嗯，那我们就是要来讨论说，到底他说的这个妨害公务送办。有没有构成妨害公务呢？其实目前。检方还是在侦查当中的，所以我们接下来不会太针对这个案件本身去讨论。但是我们想要讨论的是，就是这个盘查的法律议题到底是怎么样一回事
0: ？嗯，就是说警察到底可不可以这样子随意的在路上盘查民众呢？作者是说，在一个民主自由的国家，将人民拦下来要求对方提出你的姓名跟证件，其实都是在干预人民的自由权跟隐私权。所以我们的法律规范说，只有在符合法法律规定的要件之下，警察才能依照法定程序来要求人民配合盘查或零件
1: 。那警察盘查民众，他依据的法源是《警察职权行使法》的第六条，就是在公公共场所或是警察可以合法进入的这些场所里面呢，只有在合理怀疑对方有犯罪嫌疑或有犯罪之余。或者是有与犯罪有关、有人身危害这些情况之下，警察才能对特
0: 定的民众进行盘查。对，那虽然在其他的条款里面有规定说，警察的长官有权去指定一些特定的场所来盘查，可是也不能空泛的，就是说，哦，我辖区里面的这一块，它可能其实跟防止犯罪或是维护公共安全无关的地点，我就随便的自意指定，他说这一块就是警察可以任意盘查的地方。
1: 那在盘查的程序方面，就是过程中人民其实是有权利知道说你是依照哪一个法律的哪一条罪，然后什么原因来对我进行盘查的。嗯，也就是说，警察在执行盘查的临检的情务上面的时候，必须要告诉这位人民他为什么会被受到怀疑，就是他是针对什么事情、嗯、什么事实而去怀疑他，然后进一步的盘查。以及也要告诉人民说，他是依照哪一部法律的哪一条哪一款来盘查他。
0: 对，所以在以上盘查的实体跟程序要件都合法的情况下，我们就是人民才有义务提出证件跟告知姓名，否则其实是可以依照同,同样一条《警察职权行使法》的第四条第二项规定是，是是可以当场直接拒绝的。那所以大
1: 家最关心的还是说，这一次这个
0: 案件里面。警察他是
1: 可以用妨害公务来送办这个民众的吗？对。不过我们前面有提到说，因为这个妨害公务的这部分，检方还在侦查当中，所以我们接下来会举另外一个实际的例子来讨论这件事情
0: 。对，作者就是举了一个之前在新北市发生的案件，就是当时呢，警察接获了一个大楼住户报案，所以他们就。来到那栋大楼的电梯跟大厅，对经过的民众发动身份盘查。那那一位被盘查的民众就也乖乖的就提出身份证、嗯，可是警察就还是不断的跟着他，然后就询问他说：“诶，这栋大楼里是不是有人在怎样怎样啊？”所以民众就觉得说警察是不是在找麻烦，那最后就有点生气，所以就打了一一零要申诉。那在这个跟依林通话的过程中，这位民众就转头问这位警察：“你叫什么名字？”但警察就拒绝了，所以民众可能也有点生气吧。嗯、他就用台语就骂他说：“操、嗯、死啦！”这样，然后这个警员呢就认为民众辱骂公务员，然后就用妨害公务的罪名将他逮捕。
1: 那这个案例，就是刚刚说到案例，其实是作者他当年在新北地检署服务的时候发生的一个案件。然后当时作者是对这件案件做出不起诉的处分，也就是说他认为
0: 被告不构成妨害公务。对，为什么呢？因为其实刑法里面。针对妨害公务罪将它要保护的是国家公权力的正当执行。嗯、所以成立这个妨害公务罪的前提，就是公务员有依法执行职务。那如果你今天不是合法执法的话，就等于你不是国家公权力的正当行使。所以对于已经违法在先的公务员，你对他施暴或是侮辱的话，就不能成立妨害公务罪的罪名。所以也就是说，在这个案例里面，我们可以看到，是因
1: 为警察他当时并没有一开始没有依法执行盘查，所以即使被告骂他，也不会构成妨害公务罪。是就是说，警察在一开始他是要依法执行的，之后才有可能发生所谓的妨害公务这件事情、嗯。那他一开始就没有依法，那后面。怎么样都不会构成妨害公务罪
0: 。对你可能会是别的，比如说伤害罪或者什么公然侮辱、嗯，但就不会是妨害公务害。对，那我们最后呢，要再回到一下这次中立的这个你很蠢的案子来看。就是从警方提供给媒体的警员密录器的影片来看呢，这一位呃任意盘查的警察，其实当下是答不出他盘查的法源依据，他就不断的跟这一位民众强调说：“我没有看过你，我怕你是失踪人口等跟以上我们讲到的法定要件无关的一些说辞，甚至还自己曲解了法律，就跟他说：只要是公众可以出入的场所，我就可以凌检你这样子的话。”嗯
1: 。所以，其实这个盘查的它实体的发动要件是充满疑问的，而且是没有完整它履行它的程序，这样的状况下。这个就是你很蠢的案件的警员，他的行为到底算不算是合法执行职务呢？嗯，以及说这个被盘查的民众，他在被激怒的情况下说警察很蠢，这是不是属于合理评论呢、嗯？作者说他相信具有基本法治观
0: 念的公民心中自然会有一把尺。对，就是听完我们前面讲这些之后，大家应该也可以。判断一下，他讲这个你很蠢到底有没有构成妨害公务，还有就是这位警察他的盘查到底有没有符合这些前面提到的要件，大家应该可以有一个清楚的判断
1: 。那今天第二篇文章一样是一个算是时事议题。就是在今年四月中的时候，德国有一个创业的真人实境秀，叫做《雄狮洞穴》。那里面有其中两个参与者，他们是两位年轻男性，他们就发明了一个号称专门为经期女性，就是月经来的女性，嗯，所设计的个人卫生用品。那这个产品
0: 就叫做粉红手套。对，这个粉红手套后续就引发了一连串的讨论。那我们今天要介绍的文章是 V 太太写的，标题叫做《粉红手套：臭鲍鱼和味母乳，富全社会的好意为谁好》
1: 。那刚刚说到这两个发明人，他们其实在节目上面介绍商品，然后想要招募投资，结果还真的成功，而让他们就是得到投资了。他们获得了一个。男性投资人以三万欧元的金额换取他们公司二十的股份
0: 。对，可是，在节目播出之后呢，这个粉红手套就在社群网站上引起德国女性的愤怒跟抗议。那虽然后来两位发明人在 Instagram 上没有发表他们的声明，但是还是没有平息大众的舆论。所以最后，这个粉红手套就暂时的终止了生产跟销售。那为什么会引起德国女
1: 性的愤怒跟抗议呢？他们觉得粉红手套不是一个好的发明吗？其实粉红手套乍听可能不知道它到底在干嘛，<笑>但其实就它就是一副粉红色的一次性使用的乳胶手套。那它的功用是为了要让经期中的女性可以卫生又不引人注意的移除并丢弃棉条或卫生棉。那这些女性呢，可以在移除经期用品，也就是卫生棉之类的用品之前呢，先戴上手套。然后就是你拿拿完之后，再连着那个卫生棉一起用，把手套反折之后，就把它包在里面。所以这个手套就会变成宛如是一个小型的垃圾袋。那这时候你就可以无缝的包住。那个棉条或卫生棉，然后甚至在他的示意图上面，他还示范了把那个就是棉条卷好、包好、包成。一个完美的形状之后，然后把它丢弃。他们觉得这样可以遮挡，就是精血的颜色跟气味。
0: 你不觉得你刚刚讲完这一串，<笑>我累了，经我经觉得好麻烦，超麻烦的，真的。然后，可是这两位发明者呢，还就是觉得因此很很得意吧、嗯？他们就说自己是女性的知心人，认为他们其实是在这种特别辛苦的日子里，可以让女人的生活简单一点。因为他们听说不少女性会因为在生理期的的时候担心外出时不方便上厕所而选择完全放弃外出和自己的兴趣，那也听说有的女性会为了遮掩经血和气味而必须用卫生纸来包裹棉条，所以为了解决这个问题才发明了所谓的粉红手套
1: 、嗯。那面对这个所谓他们的好意呢？其实德国女性是不买账的，因为很多人认为说这是一种典型的月经羞辱，就是两位发明人他们试图想要借着。其实月经长期以来是承受着污名的，然后他们却用这样子的污名，然后进一步想要来赚女性的钱，就是其实这个产品是不便宜的，它定价就是四十八只手套一一组。然后要
0: 十二欧元、嗯，对，而且它是抛弃式的，所以你必须不断。你每个月除了买你的生理用品之外，你还要再买这个粉红手套。袋
1: 子里除了装就是卫生棉或棉条之外，哦、你还要装那个手套哦。
0: 天哪！<笑>而且它作者就指出说，在世界上许多女性其实还面临着月经贫穷，就是可能买不起这些生理用品，以及月经在很多国家和地区还被视为禁忌的当代。这样的商品其实反而会强化了月经等同污秽是女人不能说出口的秘密这样子的思维。那不过相信也有人听完
1: 觉得他们的确是一片好意，然后可能也觉得有有女性是真的有这样的需求的。但作者在这边他想要讨论的就是，他觉得如果真的有女人不想要直接用手接触棉条或卫生棉，那一般的橡胶手套不就够用了吗？为为什么还要？特地去设计跟购买女性专用的粉红手套呢
0: ？对，就好像在说，你身为一个女性，你就应该要买这个，嗯、而且你别的不行哦、喔，你只能用这个专为惊奇女性设计的粉红手套、嗯。是。那最后作者，呃，不是最后，接下来作者也问说，那即使这个粉红手套真的满足了某些人特定的需求，那就也不等于说我们可以把一项商品，就是以这种为你好啊、为你着想的名义，打造成所有女性都需要。都应该要买的一种物品
1: ，所以从刚刚我们有稍微分享了他们的设计理念跟想法，其实从他们的这个语境里面就可以观察到，女性的正常生理现象，往往在我们的公共社会里面或是公共卫生上面会被视为是一种污点，嗯，就是觉得我们的精血不够美观，然后会让其他人看到觉得很恶心，所以。我们这些女性有
0: 义务要让自己变得更整洁干净。对，就是他们这种为你好的，其实是在反而凸显说，哦，月经它的污名其实到现在都是没有被解决的、嗯。而且从另外一个角度来说，就既然月经是世界上一半人口都有的一种自然生理现象，那更合理的做法难道不是改善公共的如厕环境，比如说加强清理、提供免费卫生纸或者消毒液，让这些女性们可以更安心、舒适的上厕所，才是一个更治本的方式吗？
1: 对，而且。毕竟并不是每个人都有经济能力跟这个余裕去负担，就是这些一次性的手套的。所以其实我们应该要真正去关心的，应该是女性的卫生健康。那这种就是把责任放回到个别女性身上，然后甚至。让女性用她们个人的财力或资本去决胜负，显然不是一个应
0: 该的公平的做法。对，意思就是说，如果今天真的我们大家都觉得粉红手套是大家都需要的东西的话，嗯、那一定就会有买得起跟买不起的人。對但这样就会回归到说，哦，你买不起，那你可能就要继续背负这种肮脏啊什么的污名、嗯，那其实是不公平的。所以他作者也说，这种。把女性身体视为羞耻，甚至以此赚取利益跟进行管制的行为，其实除了粉红手套之外，我们还有别的例子。嗯，像是之前台湾就曾经出现一个卫生棉品牌，它好像在鲑鱼之乱那时候吧，好好像是，对，它就推出了一则针对所谓的阴部清洁剂，或是我们说私密处清洁剂的脸书广告、嗯。那图片也就放了一张鲍鱼的照片、嗯。然后搭配说明就说，臭鲍鱼，直到我遇到了某某牌清洁剂，才变得又香又亮。
1: <笑><笑>然后这这个广告其实当时它一发布就。立刻引起很多的网友的反弹，就是觉得说你传递了错误的资讯，甚至更进一步的强化了这种对于女体的
0: 不切实际的想象，还有对于月经的污名。对，就是在说一方面错误的资讯就是。并不是所有人的私密处都是香有亮或是白的，<笑>对，所以就是也后来也有很多人去指证指出这个资讯的错误，也有去讨论说为什么这个广告可能会造成一些不切实际的后果。那作者也有提到另外一个例子，就是
1: 关于喂母乳这件事情，就是近期可以发现大家越来越把。喂母乳这件事情视为一种神圣的行为，甚至是觉得如果你是一个好母亲，你就应该要做到喂母乳这件事情。嗯，但同时呢，大家又会针对喂母乳的时候露出乳房的女性说她们太裸露啊，然后觉得她们不应该让别人看到这一面什么的
0: 。对，像之前就是因为有一位网红晒出了她在喂母乳的照片，是，然后就被骂了。就是说，你要喂小孩很好啊、嗯，但你可以不用让大家看，对，类似这样的言论。那所以作者最后就说，从粉红手套到阴部清洁剂，再到如何正确喂母乳，其实这些事件都反映出了我们目前的父权社会还是会认定自己是有资格指挥，然后教导女性要怎么理解、照顾、管理自己的身体跟我们的生活方式。也就是说，女人虽然我们是自己身体的拥有者，但往往
1: 却不能是决定者，因为父权社会很多时候会透过各种健康啊、卫生啊，或者说你要爱自己的这种话术，去试图说服女性用特定的方式。对待跟处理自己的身体，还有自己的生理经验
0: 。对，所以作者最后就有提出一件事，他就说他深切的希望，作为女性的我们，能早日拿回身体的主动权。那或许这个第一步呢，就是可以从不为经血和乳房感到羞耻开始。嗯，刚
1: 刚又想到另外一个蛮常见的例子，就是卫生棉广告都会用蓝色,、嗯、蓝,色蓝色的颜色去。表示哦，血对，这应该也是一个长期大家也都知道的一个月
0: 经、呃，想要
1: 试图让月经干净
0: ，嗯的的一个形象。对，然后甚至还有人真的因此就以为月经是蓝色的。我是有听过类似的是阿凡达吗？是<笑>血衣都是蓝是吗？哎<笑>、欸，他们的血衣是蓝色的吧？哎、欸，这个我不确定。好,好那就假设是<笑>。对，总之就是透过各式各样这些商品的发明啊，或者是一些话术，就让大家觉得说，哦，我好像应该要买这个，应该要买那个。但其实它背后会不会其实是一些想要对女性身体的管制呢？
1: 好，那今天第三篇文章要跟大家分享的是《李大围城》这部纪录片，它其实是 TIDF 的，就是台湾国际纪录片影展的。开幕片，然后它的内容其实是在记记录当时香港反送中，在二零一九年就是十一月中的时候，那时候有一段是示威者他们在香港理工大学附近跟警方对峙，那后来就是被迫撤退到校园内，然后后来警方就是用这种限制住他们的行动，然后把他们。包围在学校里面，那后来他们就算是困在学校里面十六天的这样子的一场事件
0: 。对，那这部片呢，刚刚阿曾有提到是 T I D F 的开幕片，也会在这一周放映，然后也是从这一周五开始。那所以我们这次呢，有跟 T I D F 合作推出一篇影评，是由 Pony 马曼荣撰写的《当代香港三级片：李大围城》，直击恐惧，留存历史的证据。
1: 那其实关于反送中有很多就是纪录片或是记录短片，最近开始上映这样子。嗯、那不过这部片呢，它其实蛮特别的，它是由很多位影像的工作者一起完成的。那他们是采用匿名的方式，所以这部片的等于拍摄者就是统一叫做香港纪录片工作者。而且其实李大围成跟这个占领立法会，应该大家有听过这部片。他原本要在香港上映，但后来就被电检处，也就是电影报刊及物品管理办事处的电影科刁难，在上映之前就突然被评说他们是第三级电影。哇！所以这也是我们标题就是出现“三级片”这个词的来源
0: 。那被评为三级片呢，就会变成禁止十八岁以下的青少年观看。虽然蛮讽刺的，就是片中有很多参与者本身就未满十八岁。然后他们这个送到电检处审核的 DVD 被送回来之后，还被弄成了碎片。
1: 对，而且今年三月的时候，原本是有两场放映的，但是在上映之前就突然被香港的媒体指控说这部片散播仇视国家情绪，然后还说他们违反电影检查条例及港区国安法，然后就希望电检处禁播。结果殊不知后来还真的。迫于压力就取消了放映
0: 。对，就是这部片记录是2019年的反送中嘛。那在去年大家知道国安法通过之后，在今年这部片就遇到了这样子的困境。但是我们在台湾是目前是可以看得到的、嗯，所以我们就要来介绍一下《李大围成这部片。他其实提供的拍摄的时间点，主要是整场事件里的一些片段，并没有特别向观众去解释说当初这件事是怎么发生的。那其实它的背景就是在十一月十一号。的三霸霸公霸课霸市行动，那当时示威者就为了躲避追捕，所以进入了理工大学的校园。那警察呢，为取得校方同意之下，就直接向校园发射催泪弹。所以校方也在情况紧急之下，就宣布了紧急停课。刚
1: 刚有说到这部片，它其实没有要呈现整场事件的可能来龙去脉，因为它想要着着重的方式是。有别于比较新闻即时影像的方式呈现，他想要呈现的是另外一种形式，就是他没有要讲前因后果，而是聚焦的在 focus 在这些手足们他们冲锋跟决策，然后还有这整整个中间过程的一些情绪的变化，然后想要鲜明的对比出围城之内的他们遇到的困局
0: 。对，因为二零一九年那时候其实。嗯，可能包括听友或者是我们，就是每天都关心着校园内的状况。但因为我们都是从外面得知片段消息来拼凑一些线索，所以其实不太能知道里面到底发生了什么事情。那在《李大围城》这部片里面呢，就透过影像传达出了这些人当时可能的煎熬，或者是受困多日，然后濒临瓦解边缘的身心状态，还有外部攻防的焦灼、内部决策的分歧、资讯流通不对等。那同时再加上粮食缺乏，而且每天还要吸入催泪弹的有毒气体，这些其实都是我们这些外围的旁观者当时或是到现在始终都无法领会的一种急迫跟无奈。对，当时
1: 其实就是每天都只知道片段的消息，但不知道内部他们到底是如何度过一个小时一个小时，因为整个的时间大概是有半个月之长。对，所以透过《李大围城》这部纪录片呢，我们其实是有这个机会，可以在漆黑的电影院里面看，大约它的片场是一个半小时，然后在这一个半小时之内，试着去感受抗争者他们当时的情绪，跟他们面对什么样子的恐惧。不过我也会觉得，虽然我还没看、嗯，就是等 TIDF， 但也会觉得，其实我们也只看一个半小时，但他们当时面对的是16天，而且其实16天是后面回去算，他们当时是不知道未来会有几天的那个未知的恐惧
0: ，嗯、而且甚至这16天结束之后面对的也可能就是你被逮捕，或者是更多更多难以预测的事情。嗯、是。对，那其实讲到《李大围城》这部片拍摄的过程，也遇到一些困难，因为不只是关于整场运动里面的一些焦急的氛围，对于这些拍摄者来说，这些影像可以被记录下来，其实是来自于他们愿意把自己的性命摆在最前线。因为其实所谓我们讲说哦，可能抗争现场还是有新闻自由的，但其实并没有这么简单安全，也不如我们想象的这么的安全无虞。对，如果大家还记得的话，当时其实有很多的
1: 消息是很多现场的记者采访者，他们也是一直受到警察的挑衅，甚至是攻击。例如说，大家还记得的话，就是有一位被橡胶子弹打到，然后导致他后来右眼失明的印尼的女记者，或者是有很多其他。被阻拦甚至逮捕的记者，其实都在这一次就是反送中的过程当中出现。那这个我们可以看到，就是其实所谓的新闻自由是名存实亡的。嗯，那关于这部片的内容以及他想要传达的事情，就让我们等到电影院里面大家一起去感受一下。嗯，那相信大家也很好奇的是，在李大为城这个事件之后，到底后续还发生了什么样的事情呢？其实，在李大事件落幕之后，后来就是受到疫情 （COVID-19） 疫情影响，然后整个抗争活动也被迫的暂停了下来。那当时虽然《送终条例》也就是《逃犯条例》修订草案被撤回了，但是在2020年六月的时候，中国还是强行的通过了《香港国安法》。
0: 对，相信大家也都有 f o 到这件事情。嗯，那而且在李大围城影像中有出现的许志峰议员也已经流往海外。那像是中大校方和新当选的学生会，作业内阁切割、暂停提供校内资源，还有寄出一些停学处分，也都是后来有再继续发生的事情。嗯，还有当
1: 时参与这个李大事件的学生，也许有些是在片中是可以看得到他们身影的。这些学生呢，他们也是陆续被以暴动罪的罪名遭到清算，甚至后来在今年的二二八那天，大家还记得的吗？就是甚至有四十七位的民主派人士是在当天被控串谋颠覆国家政权，然后被收押的人，甚至后来就是进行了不眠不休的法庭审议。
0: 对，那其实不只是人们接下来遇到很多事，《李大围城》这部片也是遇到了很多波折，因为前面有稍微提到说，嗯、呃，他在送审阶段被电检处要求要加上根据现行法例可能会构成刑事罪行，以及部分内容或评论亦可能未获证实或有误导成分的警告字句。那就像我们刚刚说的，电影分级被评为是第三级三级片。
1: 对，然后就是售票当天上映前售票的时候，原本要卖票，然后很多人要排队买票，结果当天就是被媒体文汇报还有大公报联手攻击，然后后来就就停止这个上映了。然后而且当时负责的这个高仙电影的创办人。曾丽芬呢，他也被贴上了支持港独的标签，甚至发行商叫做尹艺制。他们也被就是一直针对这样子，这些都是后续的发生
0: 的事情。嗯，所以讲到这边，大家还会觉得说政治归政治，艺术归艺术嘛。这好像也是之前的某些议题，大家会提到的事情。是，是
1: 就是一再的证明了，其实政治跟艺术或其他任何东西是。是全部混在一起的
0: ，对你无法轻易的把他们拖开来讨论。没错
1: ，那最后呢，也就是其实这件事情到现在也，不，因为它也不只是个纪录片，它也是真真实实发生的事情，这样、嗯，所以这件事情到现在也没有一个答案。那大家心中应该也是有很多的难解的情绪、跟愤怒或是无奈。不过最后还是要送给大家一句话，这也是他们在获得阿姆斯特丹纪录片影展的最佳剪接这个奖的时候发表的感言，就是他们说：盼望中有一天电影能除去这个马赛克，就是电影中这些人他们的马赛克、嗯，然后让这些每一双勇敢捍卫着自由的眼神都能被看见。当集全政府企图扭曲我们的历史，我们每一个人都有责任去还原、记住和传递下去。
0: 对，以上就是香港纪录片工作者他们在阿姆斯特丹纪录片影展获奖的时候所说的话。然后，刚刚我们也说，这部片会在台湾国际纪录片影展是台湾首次的大银幕放映，虽然我不确定现在还有没有票了。嗯，但是、嗯、当时
1: 也是就一票难求，秒杀这样
0: 。对，所以如果大家听到有兴趣的话，可以再去看一下有没有机会买到票。那如果没有的话，就是透过这一篇文章，相信大家也会稍微更加了解《李大围城》这部片里面包含的精神跟他们的诉求。如果大家真的很想要，突然想到很想要就是关心《李大围城》或是看这部片，但是没有票的话，
1: 嗯，也许可以去看就是入围奥斯卡纪录短片的《
0: 不歌席》。对，就是网络上都找得到，嗯、没错。是。那今天以上就是这三篇文章来跟大家分享我们这周的一些。重要的时事议题，也感谢大家，其实都默默的在收听跟关心我们，<笑>我们就是非常的开心。我们心里也都默默的惦记着各位听友们，<笑>所以今天在吃午餐之前就跑来录音了。<笑>
1: 对，大家要记得吃饭哦。那我们下礼拜同一时间也会继续带给大
0: 家来点名音。嗯，今天节目就到这边，下周再见。我是新辉，我是阿珍，拜拜，拜拜。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。